0: Eh, me da mucho gusto el poder estar eh, con ustedes en esta mañana y poder hablar de uno de los temas que más eh, me, me fascinan y, y el poder estar aquí y tener un buen número de, de hermanos eh, nos habla de que el Señor está haciendo algo en nuestras iglesias eh, cada vez más veo eh, en diversos lugares un hambre, una sed por la palabra de Dios y estamos orando que esto sea parte de un ayudamiento que el Señor traiga en nuestros países eh, latinoamericanos y, y por supuesto aquí en nuestro país de México. Este, estos talleres que vamos a estar dando siguen una especie de progresión y el taller que me toca dar a mí es uno en donde vamos a hablar acerca de lo que es la predicación expositiva, que, que es en sí cuando hablamos de la predicación expositiva. Este taller lo he dado en diferentes eh, contextos, quizá algunos de ustedes hayan escuchado eh, una variación de él, eh, pero la gran mayoría creo que eh, no han escuchado algunas de estas cosas que se van a estar diciendo y es muy bueno porque como decía el hermano Mateo, ya sea que estás empezando a, a predicar o que tienes mucho tiempo predicando, siempre nos ayuda el poder ir a la palabra de Dios y ver cuáles son las bases de lo que estamos haciendo sobre todo si estamos predicando domingo tras domingo hace poco leí un artículo sobre un joven que ahora es pastor y cuando él estaba un poquito más chico él creció en una iglesia cristiana y dice que él era parte del comité eh, que, que, que estaba tratando de organizar todo lo que era la, la reunión juvenil. Y cada vez que se reunían, todos los que eran parte del comité decían, ¿qué vamos a hacer para que nuestros jóvenes se mantengan en la reunión juvenil? Y entonces empezaban a tener ideas, y las ideas normalmente no iban relacionadas con las escrituras no iban relacionadas con el hecho de que el mundo el día de hoy está atacando a los jóvenes de maneras muy particulares y cada vez más sofisticadas. Y el ataque del mundo es cada vez más sofisticado, no porque se haya sofisticado el mundo, sino porque ahora hay más herramientas de comunicación. Antes, para que un joven escuchara eh, diversos tipos de filosofías, tenía que viajar a muchos lugares, pero el día de hoy lo tiene todo en su bolsillo. En su bolsillo, en su tableta, en su computadora, puede tener una múltiple, una una eh, cantidad impresionante de diferentes formas de pensar. Pero lo que se estaba centrando este comité era en, bueno, primero vamos a tener el día de la pizza, el segundo va a ser el día de la playa, el tercero va a ser... Y, 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 y bueno, algunas de estas cosas no son necesariamente malas, pueden tener su lugar... Sin embargo, si con eso estamos tratando de mantener a los jóvenes, les garantizo que se van a ir. Porque hay mejor pizza afuera. Y, y la playa se ve mejor cuando vas. Y los chistes son mejores cuando la persona se dedica a eso y es un comediante. Pero nosotros no nos dedicamos a hacer pizzas ni a contar chistes. Nos, nos dedicamos a exponer las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios... Ahora, lo, lo trágico de la historia es que dice que cuando él creció un poquito más y pasó ahora al comité de organización de la iglesia, eh, para los, los adultos, no para los jóvenes, había la, el, la, misma, la misma mentalidad. Y la mentalidad era, ¿y ahora cómo vamos a mantener a, a los hermanos en la iglesia? Bueno, pues vamos a hacer algo todavía más grande y, y, y el show tiene que ser mejor. Y, ¿Y qué pasa? Que siempre hay alguien que tiene un mejor show. Siempre hay alguien que tiene algo mejor que tú, siempre hay alguien que tiene más dinero y con lo que mantienes a las personas y con los que las atraes los tienes que mantener y sin embargo queridos hermanos creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que lo que el pueblo de Dios verdaderamente necesita y podríamos decir que lo único que el pueblo de Dios necesita en su fundamento es la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando sobre la predicación expositiva. Les invito a Nemías 8.8. Nemías 8.8 es un pasaje de las escrituras en donde vemos eh, de una manera fundamental lo que es la predicación expositiva. A lo largo de la historia del pueblo de Dios y a lo largo de la iglesia... Es, es cierto que la predicación eh, se ha visto de diferentes maneras pero hay unas bases fundamentales de lo que es la predicación y en Emías 8.8 vemos una de esas bases dice así y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y de cierta manera si tuviéramos que eh, ir a lo básico que es la predicación pudiéramos ver este pasaje en donde se dice algo muy sencillo pero profundo y es que estaban leyendo la ley de Dios y que lo hacían de manera clara y que al hacerlo le ponían sentido eh, a esa lectura es decir se estaba explicando o exponiendo la palabra de Dios para que el pueblo de dios entendiera las escrituras y entonces este pasaje nos lleva a lo primero que vamos a estar viendo en este taller y primeramente vamos a estar examinando lo que es la predicación expositiva ¿Qué es la predicación expositiva porque quizá hay alguien aquí que haya entrado y escuchó que el taller es de la predicación expositiva pero no está completamente seguro de lo que es pero hay otro tipo de persona que probablemente está también aquí en este taller y es que, que quizá usted piensa que ya está haciendo predicación expositiva y eso pasa mucho, que uno piensa, oye, pues yo llevo 20 años predicando expositivamente hasta que te das cuenta de lo que es y te das cuenta que bueno, quizá no es exactamente lo que está haciendo ¿verdad? y está bien porque venimos a aprender. Bueno, ¿qué es la predicación? La predicación es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Es una proclamación, es con autoridad, pero es de parte de Dios, es de la palabra de Dios. En Mateo 4.17, Mateo 4.17, vemos algo que el Señor Jesucristo era e hizo. Vamos por favor ahí, Mateo 4.17. Eh, vemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo era un predicador. La predicación es proclamar la palabra de Dios. Mateo 4.17 dice, desde entonces comenzó Jesús a, ¿qué? A predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, la palabra predicar que se usa aquí, la palabra predicar que se usa aquí es una palabra eh, griega que es queruso y, y la palabra queruso quiere decir una proclamación y es una proclamación que se hace por un heraldo no es precisamente un diálogo porque la palabra para diálogo es otra ahora eso no quiere decir que no haya lugares para ciertos tipos de diálogos por ejemplo ahorita vamos a tener un preguntas y respuestas y en ese preguntas y respuestas eh, hay una especie de diálogo, ¿verdad? Donde una persona está haciendo preguntas, los demás están eh, dando respuestas y se están tomando preguntas eh, de, 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 de ustedes y eso tiene su lugar. Pero eso no es predicación. Porque cuando las escrituras hablan de la predicación es muy interesante que se usa una palabra específica para ello. Y la palabra que se usa es la palabra queruso. Y la palabra queruso es lo que hacía un querux y el querux es el heraldo. Era la persona que recibía un mensaje de parte del rey y entonces proclamaba ese mensaje. Y recuerden que cuando un heraldo antiguamente proclamaba un mensaje de parte del rey, él no podía dar, por así decirlo, sus opiniones. Él no venía al pueblo y le decía, miren, el rey dice esto y ustedes qué piensan o, o qué opinan sobre lo que el rey ha dicho. Esa no era su función. Su función específica era, yo recibo un mensaje, yo proclamo ese mensaje como la verdad del Rey. Y nosotros, queridos hermanos, estamos haciendo algo muy similar a ello. Y es por eso que el Nuevo Testamento usa también esta palabra, porque estamos recibiendo el mensaje del Rey. Y el mensaje del Rey es que hay un reino. Y el mensaje del Rey es que ese reino, la única manera de entrar a ese reino es a través de la fe, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo usa esa misma palabra en 2 Timoteo 1:11 11, cuando dice, «Del cual yo fui constituido predicador». Apóstol y maestro. La misma palabra interesantemente se usa de Noé. En, en segunda de Pedro 2:5, el apóstol Pedro dice que Noé era un pregonero de justicia. Dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, según de Pedro 2:5, sino que guardó a Noé, querux, querux pre, pregonero de justicia con otras siete personas. Les digo algo interesante. Si vemos la cronología en las escrituras, Noé es de los primeros, quizá la primera persona en la Biblia que se le llama específicamente un predicador. Es un pregonero de justicia, es, una, es un heraldo del reino de Dios. Entonces la predicación es una proclamación. Es una proclamación con autoridad, no porque yo tenga la autoridad, sino porque viene de las sagradas escrituras es el, el, la autoridad está en el mensaje y Dios usa al mensajero para transmitir ese mensaje pero como dijimos en el primer texto que leímos de allá de Nehemías quisiera invitarles a regresar ese texto Neemías 8 porque la predicación expositiva es darle sentido al texto, es darle sentido al texto y en Nehemías 8 del 7 al 8 vemos esto que la predicación es darle sentido al texto Nehemías 8 del 7 al 8 dice y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Akub, Sabetai Odías, Masías, Kelita Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura hace poco eh, le preguntaron al doctor Brian Chappell, que por cierto su libro va a salir pronto sobre la predicación cristocéntrica, uno de los mejores libros que yo he leído sobre la predicación expositiva, y le preguntaban acerca de cuáles son las cosas básicas de la predicación expositiva y mencionó algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es que eh, la predicación expositiva busca explicar, ilustrar y aplicar el texto eso es lo que se busca con la predicación expositiva, hay que explicarlo hay que ilustrarlo y hay que aplicarlo, y esos tres principios vienen de la escritura misma es decir, en la escritura misma vemos estos principios de explicación de ilustración y de aplicación y si estudiamos por ejemplo la manera en que el Señor Jesucristo enseñaba las verdades del reino, vamos a encontrar estas verdades que el Señor Jesucristo explicaba que el Señor Jesucristo ilustraba ...como sabemos todos las parábolas que él usó muchas veces... ...y que aplicaba esa palabra directamente al corazón de las personas... ...es decir, no era solamente ideas abstractas... ...sino que era una aplicación directa que va al corazón... ...y uno de los problemas que, que yo he visto y, y no soy el único... ...con más personas eh, también hemos platicado al respecto... Que a veces cuando una persona está tratando de predicar expositivamente parece que lo que se cree es que la predicación expositiva es una cátedra eh, muy intelectualista sobre los detalles minuciosos del texto que al final resultan ser muy aburridos para la gente y, y, se lo, y parece que mientras más aburrido seas mejor y no es así. Porque, porque hermanos es una proclamación que debe de ir directo al corazón se debe de, de buscar llegar al corazón del hermano a través de las sagradas escrituras entonces la predicación expositiva es aquella que tiene como meta y propósito apegarse al texto bíblico, apegarse a las escrituras el propósito es decir lo que Dios dice y no mis opiniones porque el púlpito no es el lugar para exponer mi palabra. El púlpito es el lugar para exponer la palabra de Dios. Entonces, la predicación expositiva es un, es un método, si pudiéramos llamarlo así, de predicación que busca ser fiel a las escrituras. Y que cuando estoy predicando un texto que es narrativo, voy a predicar de una manera que sea fiel a la narrativa bíblica. ...y que cuando estoy predicando un texto que es poético... ...voy a predicar de una manera que sea fiel al texto poético. ¿Por qué? Porque cada género literario que vemos en las escrituras... ...es diferente y, y tiene sus particularidades... ...de cómo se debe de interpretar. Y fíjense que es algo que, que lo hacemos naturalmente... ...pero por alguna razón cuando vamos a las escrituras... ...como que se nos olvida. Es decir, si yo estoy leyendo el periódico... Mi, mi cerebro hace un switch automático y entiende que al estar leyendo el periódico estoy leyendo cosas que sucedieron, ¿verdad? Y que sucedieron ayer muy probablemente o, o, o por la noche. Y si después yo dejo el periódico y saco, por ejemplo, una novela de ficción y empiezo a leerlo, esa novela, inmediatamente hay un switch en mi cabeza en donde sé que este libro no me está diciendo lo que pasó ayer en la noche sino que es la imaginación del autor de algo que quizá eh, él experimentó hace mucho tiempo, a lo mejor el autor lleva 100 años muerto, ¿verdad? Y después dejo esa novela y a, eh, tomo un libro de poesía y en el momento en que tomo el libro de poesía entiendo que le el lenguaje es poético y que no puedo tomarlo de una, de una manera literalista, ¿verdad? Y si dice, por ejemplo, que los árboles cantan, yo no voy a salir inmediatamente y voy a poner mi oído al, al árbol y voy a decir, ese autor me mintió porque los árboles no cantan. Bueno, entiendo que es poético, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que vamos a la Biblia y, y a veces se nos olvida todo eso. Y no entendemos que si estoy en un salmo, o si estoy en un proverbio, o si estoy en un evangelio, o si estoy en apocalipsis, debo de yo también entender que son diferentes géneros literarios que Dios usó para comunicar su verdad, que se deben de interpretar de manera que sea fiel a ese género literario y que se deben de predicar también de esa manera. Entonces ese, ese es el, el reto de, del, del expositor. Y el reto del expositor es tomar bien en serio las escrituras, bañarse de oración, estar com eh, eh, completamente confiado en el Espíritu Santo porque ha hecho su trabajo, ha hecho su labor, ha estudiado diligentemente las escrituras y ahora las proclama eh, con autoridad para la palabra de Dios. Eh, Steve Lawson, que tiene algunos eh, libros sobre predicación, cuando... Eh, define la predicación expositiva, dice la predicación expositiva es sencillamente lees el texto, explicas el texto, exhortas con el texto, ese es el motor de la predicación expositiva. Eh, hay un lema, si lo pudiéramos llamar de esa manera un lema sobre la predicación expositiva que que va al corazón de lo que es y es este, el punto del texto es el punto del sermón el punto del texto es el punto del sermón, si el Señor lo permite eh, este próximo domingo o sea ya mañana vamos a estar terminando de predicar eh, Marcos en, en nuestra congregación eh, comenzamos la plantación de iglesia hace un año y ocho meses y decidimos comenzar eh, predicando el libro de marcos porque queríamos eh, de cierta manera establecer las bases de lo que es el evangelio y de quién es jesucristo para una congregación que estaba empezando y después de un año y ocho meses vamos a terminar en marcos 16 y ha sido un viaje precioso y ha sido una 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 manera en que hemos podido ver al señor jesucristo a lo largo de su ministerio Ahora, ¿qué pasa? Que si yo estoy predicando el libro de Marcos y veo y estoy leyendo, me estoy preparando para el sermón del domingo y veo que el punto del texto es que el reino de Dios lo vale todo, ¿qué voy a predicar? Pues eso, voy a predicar que el reino de Dios lo vale todo. Es decir, si yo estoy viendo el texto y es claro que la intención del autor es comunicar esta verdad y yo decido... Eh, hacer una pirueta exegética verdad, para hablar de otra cosa que yo quería hablar entonces no estoy siendo fiel al texto sino que más bien tengo yo, yo un mensaje que dar y la Biblia resulta que la podemos usar si nos descuidamos como solamente como trampolín y es un trampolín para decir lo que nosotros mismos queremos decir y, y, y la predicación expositiva es es buscar que el, el texto sea rey, que, que el texto sea lo que rija lo que se va a decir. Eh, en una ocasión estaba con un amigo de seminario y en ese, en ese tiempo eh, estaba ayudando en una, en una iglesia que se había quedado sin pastor y yo estaba eh, como predicador interino y entonces de, de repente eh, de, de estar estudiando Ahora tenía que preparar un sermón cada domingo y, y es, es un cambio eh, bastante fuerte cuando, cuando es la primera vez que lo empiezas a hacer. Y, y para mí era, era una presión que no había sentido antes. y Yo creo que aquellos que son pastores eh, saben de lo que estoy hablando. Y estaba hablando con un compañero de seminario y le digo, ¿sabes qué? No sé qué voy a decir este domingo. Entonces él me miró y me dijo, Emanuel, ¿cómo que no sabes qué vas a decir? Vas a decir lo que dice el texto. Es lo que vas a decir. Me di cuenta que, que, que es algo que nosotros tenemos. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Y me traté como que de excusar. Bueno, bueno sí, 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 pero, pero, pero este amigo que tengo es de esos que no tienen pelos en la lengua. No, no, no. no, 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 no. Tú estabas pensando qué ibas a decir tú. Y lo que tienes que pensar es qué dice la Biblia. Lo que vas a decir es lo que diga el texto. Así de sencillo. Y entonces cuando vamos a estudiar, muchas veces como predicadores empezamos a sentir una especie de ansiedad. De, ¿y, y, ¿Y qué iré a decir? ¿Y cuáles serán mis puntos? y cuáles. El... Pero primero es lo que diga el texto. Vamos a estudiarlo, estudiarlo. Y mientras más uno va estudiando, es más, el problema no es que tengo muy poco que decir, el problema es que hay mucho que decir y al, y al haber predicado Marcos y, y, y hacerlo verso por verso, uno se convence cada vez más de que toda la Escritura es inspirada por Dios y no solamente los pasajes que, entre comillas, predican, porque no es que ese pasaje no predica, no todos predican. Toda la escritura es inspirada por Dios y le damos gracias a Dios por Juan 3.16 y por las genealogías, porque todo ello nos apunta a la gloria del gran Dios y del gran tema, el gran mensaje. Porque incluso esas genealogías que pueden ser tediosas, por ahí Dios nos está mostrando esa semilla prometida que culmina en nuestro Señor Jesucristo. Porque no es nada más de esa porción, es de la gran historia también y debemos de ver y estudiar y predicar en miras a la gran historia. Entonces la predicación expositiva es exponer lo que dice el texto. Bueno, vamos a ver una, una segunda cosa y es ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones de predicar expositivamente. Bueno, uno de los reformadores dijo, cuando la Biblia habla, Dios habla. Las predicaciones de los reformadores hace 500 años eran muy sencillas y eso a uno le sorprende porque estas eran personas muy capaces y sin embargo cuando uno lee los sermones de, de, de estos hombres de Dios, te sorprende la sencillez con la cual predicaban. Era explicar lo que Dios decía. Por ejemplo, Martín Lutero decía que hacía todo lo posible para que sus predicaciones fueran entendidas por cualquier persona en su congregación. Sea que fuera una persona muy erudita o sea que fuera una persona que no lo era, la meta era que todos pudieran entender lo que dice las escrituras. Entonces es importante notar que estos hombres, dígase los reformadores, dígase los puritanos, dígase los predicadores del primer gran ayudamiento o dígase los predicadores de hoy en día que, que verdaderamente buscan predicar las sagradas escrituras, ellos tenían una gran visión de Dios pero eso no quería decir que iban a predicar de una manera que nadie entendiera. Y sin embargo ellos entendían que era Dios hablando a través de ellos. Porque una de las implicaciones de la predicación expositiva es que Dios habla. Dios habla a través de su palabra y Dios usa al predicador para transmitir su palabra. ¿Cuál es el propósito principal de la predicación? Martin Lloyd-Jones, el, el famoso predicador inglés que dedicó su vida a exponer las escrituras verso por verso. En uno de los mejores libros de predicación que usted puede leer, que es el libro de predicación que tiene Martin Lloyd Jones, él escribió lo siguiente. ¿Cuál es el propósito principal de la predicación? Creo que es este. Es darle a los hombres y mujeres un sentido de Dios y su presencia. Es decir, que los hermanos sepan, Dios está aquí. Dios está hablando Francis Schaeffer tiene un librito chiquito y por cierto las, eh, las clases de Francis Schaeffer están en YouTube en español y son excelentes sobre apologética cristiana sobre cosmovisión cristiana Francis Schaeffer tiene un librito pequeñito que me impactó mucho y, y, y el, el, el título es algo así traducido al español sería algo así Él es y Él habla no solamente Dios existe ese Dios trascendental que lo ha hecho todo, sino que también es un Dios inmanente, es un Dios con nosotros y es un Dios que ha hablado y Dios ha hablado no a través de mi revelación, sino a través de la revelación, que son las sagradas escrituras. Entonces, cuando Dios habla, la actitud que tenemos al escuchar la predicación debe de ser congruente con el hecho de que Dios está hablando. Por ejemplo, en ese pasaje que leímos en EMIAS 8, del 7 a 8, no sé si notó que una de las frases dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento en su lugar. Porque mi actitud, tanto mía como de predicador, como también de la congregación, la actitud que tomamos al escuchar la predicación demuestra también mi actitud hacia Dios y hacia su palabra. Y me parece que como, como creyentes eh, evangélicos, como creyentes, estamos buscando de alguna manera que la, la congregación, que nuestros hermanos entiendan que la predicación no es una charla simplemente, sino que Dios está hablando. Antes de que falleciera Arcis Sproul, que es uno de mis héroes de la fe, una persona de quien aprendí muchísimo, eh, él estaba empezando a enfermarse, yo sabía que, que su, su salud estaba declinando, y escuché que iba a predicar cerca del seminario en donde estaba estudiando. Y entonces yo tenía un carrito y, y le dije a varios amigos, vamos, nadie podía. Yo dije, yo voy. Y, y manejé a ese lugar. Eh, me perdí, pero llegué. Y llegué tarde y la, la congregación en donde estaba predicando el pastor Sproul estaba eh, abarrotada de gente. Y yo me senté hasta el final. Y era la segunda exposición que iba a dar sobre la santidad de Dios. Y estaba yo hasta mero al final de una congregación muy grande. Y entonces lo presenta el pastor y pasa al frente y él empieza a predicar y sucedió lo que se dice, eh, esa expresión, que es una expresión pero en este caso era real, que uno pudiera escuchar un alfiler si se cayera, incluso aunque fuera alfombra uno lo podía escuchar. ¿Por qué? Porque había un sentido de escuchar la palabra de Dios. Y cuando este, este hombre estaba predicando, se notaba en él una pasión, un deseo por comunicar. Como, como dijo uno, una persona antes, hace eh, eh, años antes, dijo, prediqué como si fuera la última vez que predicaría. ¿Por qué? Porque pudiera hacerlo, bien pudiera hacerlo. Y hermanos, cuando pasamos al púlpito, yo no tengo 15 minutos para perder el tiempo en alguna, en, en, en alguna, algún chiste trivial, pero lo que sí tengo son minutos preciosos para hablar la verdad de Dios. Ahora, no estoy diciendo, no, no, no estoy necesariamente hablando en contra de un humor reverente. Carlos Spurgeon, ¿alguien ha leído los sermones de Carlos Spurgeon? Tenía un gran sentido del humor ese hombre. O sea, pocas veces yo me he reído en voz alta con algo que dice, pero nadie puede acusar a Carlos Spurgeon de no ser un predicador reverente de tomar en serio las Sagradas Escrituras. Él tenía una personalidad así y salía porque, porque es, es, es imposible que no salga nuestra personalidad porque la predicación es verdad a través de personalidad. Sin embargo, hay ese sentido de la presencia de Dios, de, de la urgencia que hay con el mensaje. Entonces la predicación expositiva implica que Dios está hablando... Y que Dios está hablando a través de una persona. Así que no es una mera charla, sino una proclamación. Porque cuando la Biblia fielmente se expone, Dios está hablando. Y fíjense que ya por mucho tiempo los, los supuestos gurús de la iglesia decían que si la iglesia de, de este nuevo siglo eh, quería sobrevivir, que lo que tenía que hacer era reducir lo más posible la predicación. Es decir... Reduce, era lo que se decía, y hay muchos libros que se escribieron al respecto, reduce la predicación lo más que puedas, hazlo lo más informal, que sea como una, una charla muy muy informal, que a la gente le guste, que, y, y eso va a hacer que la iglesia continúe por el resto del siglo. Y creo que, o espero, que todos estemos de acuerdo que ese es un muy mal consejo, es un muy mal consejo. Aún que vivimos en la época de la comunicación, aún que vivimos en la época de las pantallas y, 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 y gloria a Dios por, por la tecnología, Dios sigue usando la sencillez de una persona que proclama su palabra. Es, Dios en su sabiduría escogió algo que no tiene fecha de caducidad. ¿verdad? Porque si, si Dios hubiera dicho, bueno, la, la única manera de proclamar... Eh, mi palabra va a ser a través de algún método que, que ya quedó obsoleto. No, Dios usa algo que no se queda obsoleto y es, Él usa a una persona que está en fuego por la palabra para transmitirla. Richard Baxter, el puritano, prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Vamos a ver una última cosa. Vamos a hablar... Sobre lo que ya vimos, lo que es, ya vimos lo que implica, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace la predicación expositiva en el corazón del predicador y en el corazón del oyente? Bueno, la predicación expositiva convierte el alma. El Salmo 19:7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Todos nosotros tenemos aspectos de nuestra vida que queremos cambiar y muchas veces podemos estar buscando en todos lados, menos en el lugar correcto. Porque lo que cambia el corazón es la Biblia. Lo que cambia el corazón son las sagradas escrituras. Y eso es lo que hemos estado escuchando a lo largo de esta conferencia. Y es que si queremos, por ejemplo, tener un matrimonio que agrade a Dios, yo puedo dar cinco tips o cinco consejos o lo que sea, pero al final eso no es lo que cambia a la gente. Lo que cambia a la gente es aplicar a nuestro corazón las escrituras y cómo vamos a aplicar las escrituras si no las conocemos tenemos que conocer lo que dios dice para poder aplicarlo a nuestras vidas este versículo dice que la ley de jehová es perfecta decía Arsis pro si algo es perfecto no lo cambies por favor verdad si ya es perfecto por qué? porque le tenemos que cambiar si ya es perfecto si algo es perfecto ya no se le tiene que cambiar no se le deben de hacer cambios. Debemos de tener mucho cuidado cuando escuchamos la palabra de Dios o más bien cuando predicamos la palabra de Dios y no la estamos aplicando primero a nuestras vidas. Creo que ese es uno de los peligros del predicador. Y es que estamos preparando el sermón y decimos, qué bien le va a caer esto al hermano fulanito de tal, ¿verdad? <ríe> Ojalá que no falte para que... Pero en lugar de pensar, bueno, esto es... Primero yo debo ser transformado, primeramente yo, mi corazón debe de ser cambiado para poder transmitir la verdad de Dios. Todos tenemos necesidad de lo que dice este salmo que convierte el alma. La predicación expositiva no solamente convierte el alma sino que penetra también hasta el alma. Hebreos 4, 12 al 13 dice, Hebreos 4, 12 al 13 porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón me encanta el versículo 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si la predicación no está afectando mi alma, algo anda mal. El hermano Mateo eh, acaba de publicar eh, un artículo sobre qué pasa cuando empezamos a perder la pasión eh, al predicar. Cuando el, el predicador mismo, por lo, lo cotidiano que se empieza a hacer, preparar un sermón por semana, o esos dos sermones, o esos tres sermones, y en algunas ocasiones, si es conferencia, son más. Y, y uno puede perder ese, ese fuego, ese amor. O simplemente se empieza a hacer algo cotidiano. Bueno, es mi trabajo, es lo que hago. Y, y pues me toca dar otro sermón. Y nada más. ¿Qué hacemos en, en ese aspecto? Bueno, lo que pasa es que no estamos dejando que la palabra entre y parta nuestra alma y nuestro corazón. Robert Murray Macheney eh, fue un predicador escocés que falleció muy joven, falleció muy joven, antes de los 35 años él falleció, y él, quizá algunos de ustedes lo conocen porque hay un método de lectura bíblica que se llama el método Macheney en donde uno lee cuatro porciones por día, normalmente dos en la mañana y dos en la tarde. Bueno, Robert Murray macheney se cuenta por ahí una historia que cuando subía al púlpito a predicar, antes de que dijera una palabra, había personas en su congregación que comenzaban a sollozar porque sabían, que su, que su alma iba a ser impactada por la palabra de Dios. Y quizá al ver el semblante de, del predicador que subía hacia el púlpito con ese sentido. De que quizá este es mi último sermón. Y de que quizá este es el último sermón que uno de mis hermanos escucha. Y, y Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de decirle lo que Dios dice. Dice. Y hermanos, vivimos en tiempos de, de, de excesiva necesidad. Donde las familias se quebrantan. Donde el mundo se está desquebrajando cada vez más. En donde el cristianismo es atacado por todos los frentes. Hasta recibimos balazos por atrás de los mismos que dicen ser creyentes. Por todos lados. Y si no ponemos nuestra confianza en Dios y su Palabra. Y en la transformación que Dios y su palabra puede hacer. Y si más bien la empezamos a reemplazar por los métodos que nosotros creemos que van a llenar nuestra congregación. Lo que va a pasar es que se va a llenar de personas que no tienen deseo de escuchar la palabra de Dios. Sino que tienen comezón de oír. Y algún día va a llegar alguien que va a tener algo mejor, algo más emocionante, algo nuevo. Y van a salir directo hacia allá. Y esa es una de las tragedias del cristianismo contemporáneo. Es que todos parecen tener comezón de oír. Y hay muchos expertos en satisfacer esa comezón. Cuando Dios habla a través de la predicación, su palabra entra como una espada. Pablo pensó en el ejemplo más práctico y común de su tiempo. Y por eso eh, creo firmemente en las importancia de una buena ilustración porque Pablo usaba muy buenas ilustraciones y Cristo usaba muy buenas ilustraciones y ni se diga los profetas los profetas eran maestros en el arte de ilustrar lo que Dios estaba diciendo de una manera que llegara al corazón ahora el, el, el apóstol Pablo cuando habla de que penetra está pensando en una espada que era algo que inmediatamente cualquier persona pudiera identificar porque veía los soldados romanos que pasaban y que llevaban, llevaban la famosa espada romana. Bueno, el, el objeto más cortante que hasta el día de hoy se ha creado, de acuerdo a los récords Guinness, es una aguja metálica que se le llama la aguja de Tunsteno, que dicen que puede cortar hasta un átomo. Y ese se dice que es el, el objeto más cortante que se ha hecho hasta el día de hoy. Pero ni siquiera la aguja de tungsteno puede cortar el alma. Porque lo único que puede cortar y penetrar hasta el alma es la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple con el propósito divino. Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque la palabra de Dios y la, y la palabra de Dios cuando se predica de manera que es fiel a esa palabra, cumple con el propósito divino. Finalmente con nosotros o a pesar de nosotros, Dios cumplirá su propósito y usará su palabra para convertir y transformar. Pero Dios quiere que nosotros como predicadores seamos parte de, de este gran mensaje. Hermanos, pensemos en que somos tan solo los heraldos. No somos los reyes de nuestro propio reino, no somos el capitán de nuestro propio barco. Somos heraldos de un mensaje. El mensaje no es nuestro. El mensaje se nos ha dado. Y la iglesia, por ya dos mil años, ha transmitido este mensaje. Y nos han pasado, se nos ha pasado la estafeta. Se nos ha pasado la estafeta. Y, y la pregunta para nuestra generación es que Dios está buscando hombres fieles que tomen esa estafeta y la pasen. Y si el Señor no viene todavía, y si todavía eh, faltan algunos años para su regreso, y espero que Él venga pronto, pero si todavía falta tiempo en su sabiduría y soberanía, que, podemos, que podamos entregar esa estafeta. Termino con esto. En el siglo pasado, un hombre llamado Andrés Segovia... Eh, daba conciertos de guitarra clásica. Ahora Andrés Segovia es considerado el maestro de guitarra clásica y si a si una persona le gusta el instrumento y sobre todo si le gusta la guitarra clásica conoce el nombre de Andrés Segovia. Bueno, este hombre vivió en los tiempos en donde no había micrófonos como el día de hoy. Por lo tanto, cuando él daba un concierto se llenaba el teatro y el teatro era un teatro grande y entraba Andrés Segovia y era algo impresionante, uno puede ver algunas fotografías o videos porque el escenario es grande y está vacío excepto por un banquillo y entra este hombre ya grande de edad, un poco encorvado solamente con su guitarra y se sienta en ese banquillo y está todo el escenario grande y un hombre grande en un banquillo con su guitarra y cuando él ponía las manos sobre las cuerdas, se hacía un silencio y era un silencio a tal grado que se le dio un título a ese silencio y se le llamaba el silencio de Segovia. ¿Por qué? Porque todo mundo en ese momento, lo único que importaba era escuchar lo que iba a salir de ese instrumento porque sabían que a eso habían venido. No habían venido a revisar su celular, no habían venido a, 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 a pensar en otras cosas, habían venido a escuchar a un guitarrista. Bueno, mi oración es que al predicar, podamos predicar de tal manera que los hermanos vengan domingo tras domingo con una sed, con un deseo tal, que se olviden de todo lo demás y que en ese momento todo esté enfocado en escuchar la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos use para que podamos ser instrumentos en sus manos. Vamos a orar. Gracias Dios por este primer tiempo de taller. Bendice uh, el resto de nuestro tiempo aquí. Que podamos nosotros disfrutar de aprender, ayúdanos a ser humildes para cambiar cosas, para reforzar algunas otras y salir animados y gozosos de lo que tú estás haciendo en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.